0: 这期播客是我们2020年底年终策划的最后一次访谈。我和 Zafka 去到了单向空间，和单独的主编吴奇聊了聊。我的问题还是从年终策划的天问开始的：这个时代对年轻人真的很坏吗？我们怎么看年轻人在今天的无力感？吴奇呢，出人意料的直接进入了无比坦诚的自我剖析和反思。
1: 一点是是可能也有几个感受吧，呃，两个感受，一个是当我们说这种感受的时候，其实就像我们说马克思，可能还是得引入一个比较重要的角度，就是阶阶层或者是阶级的角度。就是当我们说我们还呃，比如说我们看到这个世界上很多的呃不公，或者是很多的呃令人窒息的系统，然后有技术和资本的陷阱的时候。其实已经意味着你是技术和资资本的受益者了。就是如果说不是我们生活在北上广，然后我们是呃因为受到良好的教育，因为在经济的非常良，就是高速发展的时。时间段积累了我们自己在职业上和专业上的技能，嗯，然后并且有一定的社会位置，并且，呃，还有更多的想要去去做的事情，或者是想要推动的愿景的前提之下，我们就是我们还在一个往前的一个一个一个,一个怎么都不能说往前了，就是我们是在很前面，就是我们是在社会的很前面，想要再往前的时候，你遭遇的那个阻力的时候，这个、是我们谈前面的那个焦虑和迷茫的时候的东西。嗯、可是这时候你忘记了，在这群人后。后面的那些人的真实的感受，就是，呃，就很多人，比如说，呃，我相信每个人都很苦，就是大家都是打工人，或者大家都是社畜，都要工作。可是有的人会觉得就是没有选择的，就是说他要养活一个家庭，然后他或者在他不管是在他在一大家庭当中有一个小位置，还是说他现在已经是一个小家庭的一个怎么讲一个一个组织者，然后他身上背着很多的非常传统的也好，非常现实的这样的一些压。压力，然后他必须得往前走，然后他往前走的方式是，他可不管迷茫不迷茫，我就是要守住我这份工作，我要守住我这一家人的生计。对这些人来讲，其实没有选择的时候，那你怎么跟他谈迷茫呢？我觉得，如果我们真的去找找到这样的人跟他聊的时候，他肯定觉得你想,想。干嘛？就你，你有份工作，你能养好你你自己家庭，你能够顾好你的小孩能够给父母送终，这些事情是不是对他们来讲已经是他们人生意义的全部了？然后他哪怕，尤其对我们中国人来讲，他可能牺牲自己眼前或者尤其是青壮年时期的很多的自主的选择、探索人生可能性的选择，他可能。他觉得这样这样的一个一个交易是，首先是国以有之，其次我别无选择。我觉得对他们，如果我们去想象这样的一些人和声音的时候，我有的时候我就有点说不出口。就是我我的很多，比如说你说你你都已经是所谓的主编，然后你你可以和国际顶尖的学者做一个很长时间的交流。你还要啥自行车呀、啊？就是，就是，就你没有办法出，所以这也是很真实的困境。所以在做这个书之后，很长一段时间我就没有办法去。去回应关于这个书的任何的问题，是因为你也意识到自己已经是有一个很大的 privilege。嗯
2: ，
1: 这个时候你说什么，你都就是有点愧疚啊，或者甚至是有一点用那个戴戴锦华老师说李沧东想说的那个，有一点最急的那个感觉，就是其实你是这一切的受益者，当然你不是最大的受益者，但是你绝对是这个受益者圈层。阶层当中的一个部分，我觉得这个是一个挺重要的发现，就是感受吧。另外一个跟这个相关，就是我们这样的一些人或者我们这样的一些困惑，它其实是虽然我们那样反思技术、反思资本，但其实我们自己就是和资本和技术一起成长起来的一代人。这个时候就是不是有点像那个《Matrix》派克帝国里面的这种，他其实就是孕育在这个，他是这个系统给你生出来的。所以在这个时候，其实你要去谈反思，谈反。反抗，就是那种无力和那种沮丧几乎是必然的，因为他就像是你要去反抗自己的生身父母，你要反抗自己的上一代的那种，而且是你特别亲近的上一代的时候，就那个就是哪吒嘛，就是你是我要替补，那个我要叫什么，呃，要要把我的命还给你，然后我才能找到我自己，所以这个时候它里面。就你真正要谈反思、反抗的时候，他需要你付出和放弃的东西，我觉得是是很真实的。他他不是一个。那么容易通过，比如知识上的调整，比如通过向老师的一本书，或者是通过我们自在自己行为方式上的一些局部的改变，当然会有用，它会局部的让你呃舒服，或者是让你觉得小范围的改。比如说我现在在单独这个小环境里面，呃，我没有太大的道德负担，我觉得我跟我的同事的关系，然后我们做的事情我完全可以自处。可是你但凡把你做的事情和你你想反思的那个题目放在一块儿的时候，其实你就发现很多吊诡和矛盾的地方，比如说我们不要反思，比如说消费主义。可是你说单独它出产的产品不是消费品，<笑>然后你做的不是在促销和营销和和加入所谓的双十一双，<笑>肯定一样所以这个时候你就变得很难去面对这个东西。所以后来我就我就不要太把这个困难。至少我不拿出来讲，或者说我不把这个困难当做我自己工作的一个合法性，我就承认我只能做这一小块工作，就是我不假装我这一小块工作好像真的有，像我们之前也很常用一些很大的标签、大词儿，然后来给它呃赋予意义，或者其实很多读者也愿意去相信和配合，但是我从自己的角度希望能够把这些东西排除掉，就是。你当你意识到，其实你没有办法真正带来反思、反抗的那个。呃，实质性的力量的时候，那我至少能做到，我宣称我能带来这个。我我还是在我非常具体的，比如说出版各种领域了，比如说我文学，比、就、如、是、我做一本书，那我就把这本书说清楚，然后他和世界的关系能够说清楚。但他至于他能够怎么样，我觉得真的不好说，就是真的很难讲。就是我觉得这个可能，这可能也呼吁你说的那个困难和困惑吧。就是你会发现各个圈层的人，其实真的谁能够说清楚？对，这个世界，你刚
0: 才说了好几个地方，我都非常的 echo。比如说，我们今天也是在疫情的时候，我就自己待在家里，我突然间觉得，我们可以做什么？什么也做不了。然后我们以往做的这些事情，再继续做。就没有任何意义，就会有那种感觉。是，然后呢？你说到资本和技术一起成长起来的，就是撒欢。有一些早些年在 t e 上一些演讲，什么很多年轻人特别喜欢，因为他总是就是面向这个世界竖起中指啊什么的。我们是什么互联网的孩子，是吧？是啊，是啊，是啊。对，然后
2: 就是突然发现对自己竖中指还
1: 行，后来至少一部分得竖向
0: 自己。对对对对对，就是有的时候想想也挺荒谬的啊。就是包括我们早些年的时候，我也经常谈，就是在十多年前的时候。一些所谓的消费主义的东西，其实是打开一些年轻人想象的。其实
1: 是，嗯、至今我觉得他应该还是在打开。就
0: 是，至今我真的我真的觉得他现在极大的限制了想象，因为他已经太丰富了。嗯、呃，然后就是，我觉得作为个体很难超越那些东西，而且真的有很很多的束缚。然后包括技术，还记得我们大概十年前的时候，给苹果呀、啊、或者给国家做一些科技啊什么的未来发展趋势，都觉得哇，真的好牛、啊，觉得觉得。真的是
2: 赋能个体，是。然后我觉得青年在这个时候真的有更大的生命的力量种感觉，嗯。然后对，所以确实是有点像自己树立功德。我我觉得，我觉刚才讲那个，嗯、我刚好因为、嗯、昨天在新秀看这个活动，嗯、新新报那个活动上，那个闫飞老师那个穿透的那个，啊、嗯，他他上周还在这，点对吧？所以所以我，我我那块聊的时候，我后来跟闫飞我说，我就在在活动上直播了，我就说，我说今天闫闫飞老师讲，我说。我觉得最最重要的是，社会学家的进入到具体情境去讲事情的时候的这种情怀和那个情感，嗯，所以因为讲的也都是因为很复杂的问题，嗯、但是他的讲话跟你很接近，就是说我们得更明白。今天的困惑局面里面，有很多比我们惨得多的人，嗯、那些人的境遇是无法用这些词来简单的去描述和那个什么。你要进入到具体情具体人的生活，真实的面对他，我们才能知道下一步该怎么办，嗯、才能知道这这里面所谓的这个东西是是怎么可以可以解决的。我想补充一个小问题呢，嗯、就是当你讲到这里面有不同的前面和后面的时候。那你觉得像现在很多，嗯，九八五啊，就是这所所谓的小众作题家呀、啊，按照按照数据的话，他已经是中国这个社会里面非常顶尖的那部分人，嗯、受过教育的。所以你觉得这部分人也是也是我们说的那个没有选择的更普通的那一波，还是说其实他们都没有意识到你刚才说的这个 privilege 他们身上是有的？嗯。他们有没有意识？我不敢讲。但
1: 是我的观察是没有意识，甚至对我们自己来讲，可能也这个意识你你有，但是你你真的要去，呃，把这种意识变成和你的实际的行动和你的实践联系联系在一起的时候，又又是另外一重困难。嗯、所以你说到，比如说小镇做题家，然后九八五的孩子们。因为那天也和严飞老师聊嘛，其实就是现在整个大学的里的情况是，呃，其实所谓的小镇作题家的出现已经是越来越少了。就他其实更多的已经是大城市中产家庭的孩子在送往大学，然后，然后甚至是送往国外。然后他就说一个例子嘛，他说现在很多大学里面的那小孩儿，甚至是从国外上了高中回来了，他直接就问他说：“老师，我能不能用英文交作业？”对，这就是大学里面，就如果我们要看着大学的话，它真实的情况就是它在进一步的精英化，然后这个精英化，我也没有什么办法，因为阶层已经拉开很多了。就过去对我们来讲，九十年代或者二十二世纪初、二十一世纪初的时候，你还是可以通过所谓的小人做题，你还是可以通过这独木桥，至少有个案嘛，你可以所谓的。越升你的阶层，然后进入受过高等教育，然后那个已经是相对乐观了。现在其实连这个都没有，所以那你说这中间的那个鸿沟和或者前面和后面那个区别，其实是是很大的。如果我们要谈反思和改变的话，我是觉得这个是得谈反思和改变的人，首先得意识到这一点。就是这一点会怎么样去影响，比如企业家的行动，或者是文化学者的行动，不好说。就因为这个真的是得每个人去用他自己的肉身经验去反映的。嗯、但是说有没有这样的共同的认识，我觉得这是好像是第一步。我现我觉得现在没有。呃，包括你说我们所有的词语，就今年的热词吧，比如小人物、家，打工人、社畜，然后内卷。在我看来，它其实都是这一圈人的焦虑的一个表征和符号。就是如果当你如果真正你的眼光和你的那个样本是那样面对更广阔的阶层的时候，我相信可能“内卷”这个词它就不会这么的有煽动性，好像一下大家都觉得被内卷击中。可是我现在是觉得，对有些人来讲，内卷是一种幸福。就是我可以日复一日的做一件事情，然后它给我差不多的回报，它能够维持我基本的生活和体面。这个不是一种，它不是一个世界末日的情况，是吗？它可能是一个，比如说很小农的，或者是一个很怎么讲，比较基础的社会阶段。它不是个，不是一个高级发达的，或者不是一个很高的文明阶段。这个可能都不是，但是它满足你日常生存的需要，对不对？比如它没有让你陷入战争，没有让你陷入大的社会运动，就是那种残酷的社会运动。它也让你所谓的跟车有七天。其实这个也是来自切身的感受，因为我今年很大的困惑就是，刚才也说到嘛，就是那种无力，是那种你似乎做了很多工作，然后发现你怎么还是无力，这个时候你就会怀疑说，那我到底这个工作还有没有必要做？那我是不是说我，我我反正我不那么努力呢，我也困惑；，然后我拼死了劲，我还困惑。那你说我图啥？所以，我有一段时间我的那个感受就是说，我是不是应该换一个工作？就是会觉得，既然现现有的工作好像他也没有让我怎么样，没有让你大富大贵，然后没有让你怎么样，然后那我还做他什么？然后那个时候，你发现我又陷入特别呃。其实就和这些词语背后那个主流逻辑特别像的，就是那种我说那我还有什么更新的、更好的选择？可是当我一旦意识到自己开始想这个问题的时候，我就知道自己在打什么仗了，就跟那些所谓的“小资作家”和所有的这种觉得自己内卷、觉得自己呃困惑的人一样，你还想往前走？就你对自己现有的社会阶层不满意了。说实话，就是那我是不是可以去别的平台挣更多,多的钱？我拥有更大的话语权。然后我我我，要很多人会说，你、yeah, ，你是不是自己可以做 KOL 啊？然后你你可以去，你你还可能很多往前，因为你其实我们都是有很多的资源，所谓的资源的人嘛。你说你其实在往前走个一步半步的，不是特别困难的事情。嗯、可是当我意识到这个时候，我就意识到他和我之前阅读到的东西和我相信的东西是完全是一个矛盾的张力。就是你，当你往前的时候，其实就很多人又被你甩在了你的后面。嗯，而且如果你现在的工作，你多少还是可以和所谓的和读者、和青年年轻人、和这种学术共同体或者是文化共同体内部的人做一些交流的话，其实你会发现困惑又怎么样呢？就。这个困惑到底是它如此强烈到你不能继续你完成你基本的日常工作和完成你哪怕想要赋予它的一些呃正常的使命吗？其实没有，就这个困惑的强度远远没有到那个程度。我觉得反而是人的虚荣和人想要谋求进步的那种欲望，呃，它这种欲望我觉得和资本呢、啊、和技术和消费那个都是同构的，就是大家想滚滚向前，然后你也不例外，甚至你想要的更多。我意识到这个东西之后，其实我就有点羞于在之前，我是一个特别把什么，呃，哎呀，不干了，那个我就把这个挂在嘴边，就是这是我那个怎么讲？他们说这是撒娇的一种方式，或者是就当时我是承认的，可是我没有意识到这个撒娇背后，它其实是有很多的问题，就这个问题是和你自己的很多之前宣称的东西完全矛盾，并且是让你失去了。发言的一个一个合法性，嗯，就说如果我今天一个做书店的人，一个做做书的人，他的人生理想是说我要去住更大的房子，然后我是要我的资产要翻倍。嗯这个时候，你再怎么去面对，说我我对我的作者，然后我对那些我我尊敬的作家和学者，跟他去纯粹进行一种理论探讨，那么就变成我在我的别墅里，然后请姜苗老师来做客，然后我们在<笑>我们烤着火，然后喝着很昂贵的酒，然后我们说一下、哎，这社会啊，这有问题，那有问题，然后大家都得听我讲一讲。那个那个画面非常恐怖啊！就是说，如果我们的未来是这样，哎，对，想到一个例子，就是最近那个张明导演，就是他有一个新电影叫《热汤》，嗯，在海南电影节看的，它里面就有一个小片段，就是就是他就描述了这样的一个教授，那个教授应该是做经济学的，所以他应该是赶上了经济学最好的那个时候，所以特别有钱，然后他就在山里有一个别墅，因为他好像有有毛病，是颈椎还是哪里不好，他就一直需要一直泡温泉，所以他整个有资助理。然后就他，他教学生也全是在那个那温泉旁边教，所以女孩就就得来那个找他、哎、教授我，我帮我看一下我的论文，然后教授哎说那个你换上泳衣一起来泡温泉吧。<笑>所以所以你说这如果是这样的一个社会图景的话，那那其实那那那都都别干了，就是反正大家就是挣钱呗。你
2: 还说这有的在干嘛呢？就是
1: ，所以
2: 我觉得这是一个一个一个很大的困难，这、就是我最近的感受。嗯，非常好。不过我挺感动的，就你说说这些，因为牵制内部也有一个，不止 Lisa， 就我们团队在我们增长最快的时候，就提问说我们为什么要增长？嗯，其实我们当时想法挺简单，嗯、就是想让大家过了更好的日子。嗯，也愿景讲了这么久，让公司都长壮一点嗯，你们年纪也大了，嗯、我们是比年纪大相对 privilege 更多一点，对、这、吧、个？但是你们怎么办？大家一起也想让你们考虑到咱们公司得增长啊。嗯，但结果。收获的反馈不完全是这样的哦， oh. 对，就是他们会提很多的，就为什么要增长？其实为什么增长时候又回到了，就是就刚才说重要的问题，就是你怎么看待你在这个世界的位置？你你是干什么的？你跟这世界如何相处？但是我们当时没想太多的，就是你刚才讲到，就是要充分意识到自己的 privilege 的东西，呃，充分意识到更大的局面，别都站在自己的角度上面，那这样的话就变成个体化社会的一个。无差别竞争，嗯、你你看到的，不管是街边的那个快递员，还是一个企业家，你都在做无差别竞争。你认为？嗯、无
0: 差别竞争让我想到一个人，我们以前有个同事，他是个加拿大人，嗯、他在我们这儿工作，他写东西非常好，中文也非常好，然后他喜欢画漫画。后来呢，他中间有一段时间，他觉得在我们这儿赚的少，他去广告公司可以赚很多。嗯、然后后来呢，他又离开广告公司，他要回加拿大。我说为什么？他说：“我觉得广告公司也是 bullshit， 我想去更多的画些漫画什么的。然而这样的路径在中国是不会受到尊重的，所以我还是回加拿大去了。是啊，是啊，因为这边真的是没有没有这个选择。是
2: ，对，这就无差别竞争导致一个问题，就是人们其实是就我自己觉得有两个问题很重要的今天，不知道怎么看这件事情。一个是我们对真实的理解，对真相的理解。”我们其实号称看这些东西应该能理解了，但很多时候基本是忘了这个最真实的东西。对对对，对对对真实其实有时候也没有那么复杂。就像你说的，这个在个体的进程里面，很多人那个什么内卷，不用搞那么复杂。对他们说，吃上饭每一天这是他人生的很大业，你承认这个真实的这个状况吗？对这对但其实很难，<对>因为我们会掉到，就像你说的，我们会根据系统某种上合谋掉的。然后你也有 privilege， 你有更多的资源，其实你比他们有更大的欲望去获得更多的东西，嗯嗯、更加想。去证明个体的那个价值，嗯，所以我觉得这个拥抱真实是特别难的一件事情。还有一个就是，我们还能做什么？嗯、其实我自己就个看法就是，想象力在今天到底是什么？嗯，我们在如果在日常具有一些，咱也别说撬动系统啊这么复杂的东西，嗯、就日常做的这件事情上有没有点点想象力？嗯，我发现也是困难的嗯。嗯，哦，对，我觉得真实那个我也很同意，
1: 因为我觉得可能现在，嗯，因为怎么讲？还是我觉得很多，比如受过像我们这样受过好教育的人，他现在想要改变社会，呃，或者想影响社会的方式，就是还是用我们刚才说到的那样的一种认知，呃的惯性和认知的幻觉在工作。就是他好像说，我们一直说，我们也让大家跟我们一起受好的教育，我们也让大家呃知道这些伟大的作家，也知道这些伟大的理论，然后并且在这些理论和现实当中打通了通道。这个其实是一个特别，一个特别怎么讲，也是一个特别自我的或特别盲目的一个一个角度。就首先，大家不会有这样，不会所有人都有这样的机会。干发达的资本国家，它也从来没有真正的实现这种。所以，这条这条通路是也是你们自我想象当中的一部分。这个其实也就是涉及到你第二个说的那个工作方式或者你未来要做什么。我觉得现在大部分人的注意力、啊、还是因为他们对现实的认知是是那样的，是受制于他们自己的文化和阶级分布或者文化。接近位置所导致的一个一个非常局限的小范围的在前端的这样的一个局部，所以他们给出的方案，他们给出的意见，他们想要追求的那个东西，其实都没有问题，就是在这样的前提之下都没有问题。但是在我看来，都不解决核心的问题，就是因为你你认知前提，你对真实对现实的认知就出现了一个很大的偏差，或者是一个很严重的近视的情况之下，然后你所有的改变都会因,因为这种偏差而越来。越,越偏，越来越偏，然后你最后就偏到一个非常非常非常窄的路上，然后同时你会因为你走上了窄路，得到更多的社会的认同，这个其实是可这件事情就离真实越
0: 来越远
1: ，其实就是越来越远。对，但我也是，其实真的是这个时间点也很好，因为我今年年底就是真的是一直在想，说你到底还能做什么。我今年也去了去了广州跟福州，然后、嗯、因为工一些工作的原因，但是特别偶然那就是在那边遇到了很多真正的本地的青年。嗯。他们呢，就是跟我们也很大。的。共同点是在于我们可能我们的教育和我们的呃所谓的阶级身份差不多，可能无非就是他们生在一个不是北上广这样的，哎，广州也算一线城市，就不是在北京这样特别中心的地带，然后他们在稍微就在他们自己家乡的本地。嗯、对，第二个就是说他们没有在一个特别中心的或者是自市中心的位置上面，所以我会看到他们的那个思维方式，他们那个 mindset 好像和我们不是特别的一样的原因。原因是背后还是一个政治经济的关系，就是首先他在那个城市里面，他需要养活自己的那个经济成本和那种社会竞争的氛围，不像北京上海这么的剧烈。就是比如说我们得挣很多很多钱，然后好像我才将将付到房租，然后还靠点你的消费啊各种的，然后还你的时候还有点炫耀性的东西。他们没有没有这些，他们的房租
2: 很便宜，就是
1: 他们比如说在广州租一个三居室，然后可能就呃三千。然后他们会有很多，比如他们会有几个朋友一起说，我们一起来租一个三居室作为我们自己的工作室。他这样就给你刚才说到你说到那种，比如说，呃，他需要自己画画、自己创作，给这样的一些生命选项就提供了一个很好的经济的支持。嗯，就我我可以挣点钱，我相信对受过这样教育的人，他挣点钱也不是很困难的事情。但他只要不不要谋求在主流逻辑里面要去去取,取得巨大的经济成功就就可以了。所以对他们讲，这个这个经济和社会政治的经尤其是经济关系。是是成立的，然后另外呢，就是他们自己的那个就想对自己的那个想做的事情，还是从文化突破，但是他们那个突破就会，比如说他们就会就是在社区里面，比如说我们把社区的一个门店盘下来，然后做一做一些什么旧物改造，就是大家的东西的置放在我们的眼里看来，我们真的是，你像我们带上空间是这么精致的一家书店，然后公司不会接受你东西乱摆，或者是你有灰尘，但是在他们那儿这一切不存在的，因为他们做这个东西不是为了。去追逐利润，它就是一个合作，就是一个甚至是有趣味在里面，或者是他们自己很自觉的在探索一种模式。那他们很多有意思，他们那个广州那个机构叫上阳台，可能你也知道，嗯。他们就是每个人租金，大家都不是平摊啊，是说，比如说我想用这个空间，比如说我想做一个跟纪念制的一个活动，那这个活动，比如说我对这个场地可能我需要缴纳五百或者一千块，那行，这个五百一千就放这个盘子里，那我这一天就用，然后当明天你用的时候，最后这些钱会记起来 cover 掉这个地方的一个租金。嗯，它至于它里面所有的，比如说它摆了一些东西，比如说是你的旧物或者是你的玩具摆着卖，我原本以为说这些东西也是要来 cover 的，它不是，他说其实如果卖到是你的，就不给你，嗯、就它里面有很多种。基本的经济关系都就是完全跟我们现在一个特别纯商业的一个脑子去想的话是完全不一样的一个逻辑。然后我就觉得从这个里面就觉得，就我们千万别以为好像我们就真的只有一条路，就其实还有在很多地方，我相信广州和福州可能都只是这些例子当中的一个。就福州的例子更特殊，就是他们会很回到。乡间，首先是很多的呃受不好教育的人回到福州本地，嗯，然后在福州本地，比如开工作室做设计，然后做什么，这可能还看起来是有点主流的这种，嗯、或者是保护老建筑，然后保护自己以前住的老房子等等，这个都有点主流。但他们也会开始把这部分带到乡村，比如跟当地的政府去一起合作，嗯，把一些他们类似松口啊这样的古镇开发出来，然后他们自己做一个一些小店或者做一些一些什么东西。我就觉得他们给我带来的那种启发，其实就会一下就让你觉得还有很多东西可以做了。这个前提就是你得彻底改变自己。的。工作的那个坐标，甚至要改变你对自己工作的，就是在尤其在经济关系上的一个想象，论是不是愿意去回到一个别的城市？你看，我们主流的，或者是媒体上，或者是我们周围的这个舆论的那个论调是说，好像离开北上广是一件很悲壮的事情，就是壮志未酬，然后梦想的淹没。可是，可是如果你反过来看，就是我回到我离我家乡更近，我回到一个经济成本都相对较低的地方。多大的释放啊！就、嗯、是你真的从这个这辆马车上，你稍微往后，就就像你说，我不是往前进，我往后退一步。对，原来你退步不是悬崖，就是中国这么大，然后它其实给你，而且你已经在你有拥有自非常自私的讲，你拥有这么多 privilege 前提之下，你换到一个城市，其实你是有很好的起点去开始新的工作的。
0: 对
1: 。然后这第一，第二就是，那你开始新的工作之后，那你就还是得回到说，我想怎么样去有所改变，就是我的这个工作不只是说我又换了一个饭碗，而是说。说我对我工作和我的人生理想的设想，找到了一个新的一个阵地，然后我怎么样去组织这个阵地？我怎么样组织人与人的关系？嗯，然后我觉得这个是这几趟国内的旅行，因为呃，非常坦白说，过去几年单独工作里面，我很多旅行就老是往国外跑，就是而且我也以我往国外跑为荣，嗯、就是单独跟英国文学做合作，跟法国文学做合作，这都是很圈子里也都觉得啊很好啊，单独好先锋啊，说很厉害。嗯。可是今年是，其实就是因为疫情带来的，他被迫让，你，就你哪儿去不了，你也别想了。那对我们来讲，那首先你的很多工作就在国内开展，其次你自己这种被国际旅行培养出来的想要往外跑的这种，你知道，中产阶级的恶习，他也在国必须通过国内旅行来缓解。可是你说这东西，其实最后给给我带来很多的那个营养。嗯，而且这样的年轻人，我相信很多很多。
0: 哎，你说的这个，我觉得特别想再去跟你追问和确认一点，因为你知道会有很多年轻人会说，那他们家境怎么样啊？他们是真的没有选择的吗？然后，因为你刚才说，其实这几个例子当中的年轻人，他们只是做了一些自己观念上的改变，或者是什么的改变的话，我想跟你把这个东西再确认和再延展的更明确一些。嗯,嗯、呃，还是说，因为很多年轻人会觉得阶层已经固化了，对吧？嗯、我所在的阶层我改变不了，嗯，然后就。完了，嗯，啊、嗯，所以那面对这种情况和刚才你说的这个名人做一个比较的话，你会怎么去描述他们做那个改变是什么？这个改变多大程度上对于这些普通人来说
1: 是有参照意义的？其实我现在我刚才说的那些，我觉得我的对话对象可能都还挺明确的。其实我我觉得我还是。对话的是我们刚才说的前面那一部分人，就是当他问出这个他是哪个阶级的时候，就意味着他已经受过好的教育，他已经知道阶级怎么回事了，他已经开始反思这个东西，或者他一定是已经有一定的阅读或者是教育的经验。嗯、然后我觉得我的工作和我的经历，让我觉得我。只能跟这样的一些人去做对话。嗯，但我的我的论点就是说，我们的这样的人之间的对话就不能再陷入到那样的一个呃高度的就,就自私，然后也高度的。盲目的那样一个境地，就是我还是说对，对对对，这样的人来说，你打开自己的那个视野，嗯，因为我们讨论的都是说这群人怎么办，嗯，就是在这个意义上，我也不能自外于我刚才说到的那样的一个困境，就是我也不能假装我就是一个一个一个外卖骑手或者是一个更经济地位更低一个人，然后我,我没有办法做那样的假设，就是我们还是说我们内部，
0: 其实你说的这个不用到外卖骑手啊或者什么的那种阶层，就是很多人他已经是很久很久九八五了，嗯，哦，然后。就是我们所期望的年轻人，很多时候也是已经是在这个圈子里的，仍然是觉得自己没有的可以去选择。我给你举个例子哈，就是一个同事讲的，他有一个同学之前呃在一个体制内工作，然后呢，大概三年前、三四年前，他觉得说。哎，外面世界这么大，我还想做更多探索。然后他就去中山大学读的，大概人类学还是什么的研究生。然后呢，读完研究生之后呢，就遇到了这样的一个时局，然后他又会觉得很没有安全感，嗯，所以他就又回到了。不是
2: 他在广州没找着工作。
0: 对，他也他又回到了柳州，然后又回到了体制内
2: 。结果工资只有之前的三分之二，三分之二，嘛，因为你跳出去，一次又回又没有这么好的机会再进入内，对，所以就很郁闷。
0: 他就就就就郁闷的不行了，就。
1: 嗯
2: ，对,对，所
0: 以那我觉得像这样的年轻人，其实
1: 他也是我们所说的这个范畴之内。其实我在广州认识的那些年轻人，我觉得就可能跟你说这个例子就很像，就他也是受过好的大学教育，然后甚至他们有的就是在艺术行业工作，在艺术行业工作，其实他在你专业上要求，或者甚至比如一定要说阶级的话，啊、的对，来、呃、就是就是不低的。我觉得他在这个意义上，可能跟你说这个例子是是很相似的人。但是比如有一个女孩吧，她现在的工作就是一个不。需要他全职去的工作，就是一个半兼职性质。嗯，所以我相信他在这个工作当中得不到太大的经济的回报，然后相当于是他把自己的时间就一部分的来献给这个兼职工作，还是那个问题，就是他在因为这是他的家乡，因为他是在广州旁边叫阳江的地方，所以他他还可以，其实还可以再往后推。那他现在也在做相关的研究，他另外一部分时间就用来做上阳台这样的实践和他自己的研究。嗯、他的研究就是要去做阳江那个地方，就是的的。嗯很多人的口述啊什么的，这就,就是他自己的时间的分配。然后。我觉得觉得他其实就和那个在体制内就是跳来跳去的那个人，呃，还是有挺大的一个动力上不同。就是比如说，你你说那个同事其实还是在谋求进步，对对吧？他其实还是在想要往前走。就是哎我，我对我对我这工作不满意，我想要去再去看外面是否有好的工作。哎，发现外面好的工作不多。首先，我也很质疑说这个真的是不多，还是他自己其实不愿意去去真正的去放下一些东西去去找？所以这个东西背后其实都很多东西是可以追问。但是那个女孩可能就。我认识那个女孩，可以说就是，我就不要去争一个社会意义认同的好工作。嗯，对，我不去银行，我不去公务员，我就做一个半兼职的状态，我有基本的收入。呃，当然，她可能她的 privilege 在于，可能她在本地，她如果住房是不是可以不用租房？比如她父母是没有房子？这个当然是可以 argue。但是她整个思维，我觉得是赚的比你说的那个例子和我们都要。赚的更多一点，就是如果说我们要调整自己的参数和坐标的话，我们可能还在这儿，它已经调到那边去了。那我觉得它至少就给我们一些启示，就是我们那个坐标不是死。就是它是可以拧的，你觉得过不去的时候，其实不一定是说这个社会在残害你，而且这当然这也不是为了社会开拓，而是说我们自己要寻找新的方案，寻找新的想象力的同时，你首先得把自己给拧动了。就是你自己不是一个非常固定的，就是说大家不能把自己的诉求变成这个社会上最坚定的那个参照系。就是我觉得这个是很大的问题。就是现在个人的欲望、个人的利益是这个社会上不能撼动的。一个基石
2: ，可是你会发现
1: ，当这样的石头多了，就是这个路就很难铺，就是因为社会的那个那个团结和那个关系，其实是一个互相冲撞，然后甚至一定程度要妥协、要放弃的这样的一个过程。就是我觉得今天很大层面上的这个社会的痛苦，就是来自于大家每个人自己的那个利益都不愿意放弃，然后那他们同时呢，就要要要开始。要找各样各样理由来修饰自己，对，其实修饰自己的自私，可以这么讲。比如说，对，很多时候对于什么外卖，其实有的同情这种，呃，就对这种社会问题的关注，最后演变成一种同情的社会情绪，其实就很很奇怪嘛。就是就是人家做自己的工作，不需要你同情，就你同情是因为你对他束手无策，就是同情是因为你不愿意释放自己手里的呃利益和资源。我觉得这个痛苦，它是整个社会潮流和社会趋势带来的，但是它。需要的改变也是要从你自己开始改变起的，就是你对自己的认知跟社会关系的认知，这个东西要改起来是还是这样的，我觉得是哪吒式的，就是大家真的是得得去面对自己这个比较真实的这个状态。
2: 其实有两波，有一波确实家境特别不行，却指望着他的，他确实要努力，对对吧？这个我觉得不纳入范围，这个跟呃外卖骑手本质没区别，<对>因为他的所有的东西都是为了活下去，<对>家里真的生病啊什么的。对，对但是确实有好大一波呢，就是各个城市的小中产，嗯，饿也饿不死的，对吧？对但是在一个进步的逻辑里面，他会觉得这距离他所期待的东西差挺远的，嗯、没得选，嗯。没得选是说，当你都把物质的成功在一线城市光鲜上。你生活作为一个绝对指标的时候，<对>那这个事情是没得选你会觉得你跟外卖小哥也差不多，嗯、都是系统下、啊。打工人对吧？对但实际上，这个打工人如果从这个角度来说，其实是隐藏了非常多的虚伪，是对吧？就这个就有点，而且很多选择被他自己就就就
1: 划掉了。对，然后你讲的那
2: 部分呢，其实是很有可能家境也不是我们所描述，的真的是那个不是家里多有钱，跟你差不多，可能也就是个小中产。对对对。然后只不过他愿意把这坐标换一换，对吧？反正我有饿不，死，所以他们通常会说我饿不死的，我回二三线，我可以慢下来做自己喜欢的事情，嗯、对吧？嗯,嗯。然后其实他的选择瞬间是增多。当你调整这个坐标之之后，嗯，但是就像你说的，调这下特别难，对。调的特别大，而
0: 且我觉得现在有一个跟几年前不一样的地方啊，你看这些热词就知道，在几年前是什么，呃，旅行，然后间隔年什么的。但那个时候我们会感觉到这个坐标的这个旋钮感觉好像会松动一些。然后呢，包括我们之前做那个朋友青年会议，就是请像你讲的这样的一些年轻人来分享他们的不同的故事、不同的选择。选择然后那个时候很多人会很愿意听，但是今年会发现有明显的一个鸿沟，他会先不想了解。真实的那个 context， 他就已经就预设了说他跟
2: 我不是一个阶层的，就他不太相信城市里的故事。你想
0: 聊点不同的选择，你肯定家境不错哈，那就之类的，就没就没法聊了。嗯，就变成的好像我不知道，就是这件事情是怎么发生的。就是当大家都会特别聊所有的这些，这这这这些什么阶层固化呀、资本主义异化呀这些语境，好像都。所有人都整天讲的时候，好像更多的门也被关上了，是那种感
1: 觉、嗯。我觉得你说的这种现象我也遇到了，就是就是包括我觉得对向老师的很多批评也遇到了。他说你都是国际一流的学者了，你当然可以说关注附近啊，你当然可以说建立小的共同体啊。他而他们就根本就不会听你在说什么，就是跟你的困境是一样的。我觉得这个其实就是其实是一种对我刚才描述的那种前面和后面的那个断裂的一种一个表征，就说这个这些人当然有一些人是伪。尾后面，就他其实是自己有选择，但是不愿意放弃，但是他其实也代不其然的代替那些无法发声或者不知道该怎么发声的人，输出了他们的心声。我倒是觉得，我们还是得认真的去对待这样的一个一个声音，因为他是已经是少数的，能够让我们把我们自己从你的那个前沿的幻觉当中拉出来的东西了。就是如果如果这点东西这点难度你都不面对的话，那就说明你这个事儿本来就经不起推敲。<笑>就是因为我们，比如说，至少我们要争取读者，然然后要争取听众，然后你发现你听众当中有这样的一个一个拒绝，<对>这个时候我觉得是得去分析它，或者去观察它了。我试着讲一讲，我也能讲清楚。我觉得一个就是说大的环境，就是整个就是我们整个的经济进程的这种进步，嗯、以及它造成的这样的一种政治上的自信。所以这样的一个政治经济的一个大的河流的前提之下是，是你会发现它刷屏了很多的社会的意见，就是今天对于媒体的控制、对于舆论的控制，嗯、你要。放到五年前、十年前都不不敢想象的，所以有很多很真实的社会议题，就在这样的过程当中被刷掉了。就就原本，比如说我们看零八年之前很多的，当然还有很多的媒体了、哦。当然，媒体的意识形态你可以批判，可是通过这种意识形态的分歧，它是把很多、呃、不同阶层、不同社会层面的社会问题给给卷上来了。比如说当时有有孙志刚的事件，然后、呃、比如矿难的事件，这种是这是真实的社会现场。就你媒体可以可以说你媒体报道这个事情上，你有偏向，你偏向政府还是偏向企业？但是它让这些社会问题得以可见，但是今天的环境是这些问题就不可见了。就是今天这些不可见，其实最大的受害者就是我们说的这些人，就是因为我们这些人是要依靠媒体、依靠第二道信信源、依靠书本、依靠媒体、依靠报告，然后因为我不生活在那些所有的社会现场，所以这我们失去了一个很重要的一手资料的来源。然后这个东西就造成了，就是今年的很多热词，在我看来都有很严重的阶级的那个。那个倾向性和非常的局限，就是它局限在这一小撮人的社会感受上，它完全忽略了、嗯、呃更多人。我觉得这个是就是宏观层面上的，我我是觉得这个问题是很关键的一个问题，嗯、因为这个东西不是你我能改变的，就是你我,我想再做更多事，他也会为这样的一个。一个权力运作的机制所压垮，嗯，然后另外我还是回到，就是我们自己，就是就当我们去讨论这样的一些反对的意见，或者是、嗯、好像无法沟通的局面的时候，你是说就斥对方为无脑，是你们、嗯、你们没见过世面，然后你们什么也不懂，然后然后我就扬长而去，继续做我自己的。有文化，《春秋大梦》去嘛，就是我觉得这个是我看到的更多的人的选择，就是今年很多的社会辩论，然后。就看看我看来都有一点点呃虚伪性的社会辩论的前提之下，很多这样的人的论辩的姿态和和方式都是这样的，就是我也并不想跟你纠缠，好像你也不是很有资格跟我纠缠，你也没看什么书，所以这个其实就是还想有话语权和文化资本的这样的一些人，他进一步的因为自己的局限和因为自己的姿态吧，因为自己的位置吧，他再一次的把这样的一个对话所变白了，就是他们表达不满的时候，其实他是想来。知道的，就你们跟我，你倒给我说说，就凭什么？就你们你们就可以聊这些？那我每天就得衣食住行啊，就是就是你你你，如果你这道理能够说得通，我觉得这些这人会听的。当然听完他可能继续骂你，但没事儿，他正好听了，对吧？就沟通第一步这样达成，但现在没有这一、个、步，就是我们听到这样的声音马上躲开，嗯嗯，非我族类，哦，我们不再做频道了。所以在这个层面上，我们的社会对话又被裂开。
0: 我还是挺佩服那个梁文道老师，在那看理想那个八分的，嗯、我经常听那个节目。他每个，他不是每期吧，但他经常会花十几二十分钟去回答那个各种各样的评论。然后有些评论你会觉得特别偏激，嗯、然后特别就是,是这种可怎么回答呢？<是>然后你发现道长就会特别特别的呃特别耐心，耐心然后非常谦逊、呃，然后娓娓道来的给他把这个事情再说说，嗯、啊，就是希望能够达成一种对话，是啊、这个还是。对
1: 看到自媒体，看到这样的很多的什么 vlog、然后播客，然后这种博主，然后 up 主，他们出现的时候，他们就是说他们是真实的跟社会有连接，因为他们自己的，<是>他们就在社会当中。<是>你已经离社会很远了，然后你当然可以编织你的梦想，可是当你如果如果你一旦选择了这个梦想，你也要接受，就是我有一份我的原本是我工作范围内的事情会被他们所取代。当他取代的时候，大家就不要再。好像苦大仇深说社会破坏了我，<笑>这不是社会破坏了我，是社会把你原本你你做的不好的东西给了更,、嗯、更对，嗯、把你的功能给到了那些更有更有机的，然后更接地气的人手里去了。嗯、这其实是某种意义上社会在进行再分配。所以，所以这这个时候，我觉得就是两样。我觉得我们也不用苛求说真正的这些有识之士们，就好像非得断臂那个求生。<笑><笑>对，我觉得他大家也不，没没<笑>不是所有人都有这样的那个一个节操，我们可能也没有。可是就千万不要，就是我我拥有这个利益，还要去说，还要去还要去抱怨社会，或者还要去把社会的问题抛给那些人，就是还没有意识到自己其实就是这个社会问题的呃始造勇者以及受益者。你要么你去发财去。你要么就真实的面对你这行的困境，这行就就这么难，就是你就得去面对那些骂你的，然后那些不听你话的人，然后你就得去，去去试试看你的这个专业在今天这个社会情况之下还能不能继续活。就是未来这个社会分工里还有没有你的这个，嗯、这个都得你用自己的工作和劳动去挣回来。就是在这个意义上，嗯、打工人也没有什么羞耻的，就坦
2: 诚的面对
1: 哈、啊。对啊，就是我就是来工作的呀，我为什么就不能打工呢？所以我就觉得，如果我们把这个参数稍微调到一个更广阔。或者社会的那个阶层上，当然不不能说完全推翻这样的一些词语，至少可以给些词语增加很多丰富的东西。它真的不只是说我们每个人起来不想上班的一句抱怨。我觉得那样的话，这个社会问题就太轻了，嗯、就是就变成就变成撒娇了，变成那种。毕竟还有班上。对啊，你有班上，而且你怎么上班还要选择，你你想在哪儿上班，你还有选择。所以，所以今年这些词儿，我觉得，哎呀。反正都不得劲儿，就是都没有把那个真正这个整个社会痛苦的地方说的非常直接。当然，一方面是很多话不能说，但另一方面，人我我也深刻的怀疑，因为不能说而得到了解脱，就是、哎呀，我终于不用面对那些很难面对的东西了。嗯嗯。
0: 哎、嗯，那我们刚才说到的这些，从呃，单独这边，从你这边。会做一些什
2: 么样的调整呢？怎么样更去面对这些真实，<对>然后真实更多的介入一些社会的话题当中？嗯，或者你从你的身边这些观察里面看到了，大家都想去做一些哪些新的尝试，对吧？也都在这方向上。嗯。这个问题可能分两层，就是说，一个是单独
1: 的层面，是我个人的层面，因为在单独层面，因为他已经是我们说的那个，就我们一批判半天前面那一一撮的里面，呃，做了很久，然后做到今天还继续能做，所以他享受到的那个关注和那个注意力，已经让他、嗯、怎么讲，他已经进入这个系统了，而且他在这个系统当中已经是一个比较合理的一个存在，所以他的改变在我看来都不可能太彻底。就他只能是继续去把他们专业做好。比如说我们今年开始做出版，嗯、所以明年我们可能就会更细致的，然后更专业的去把出版这一块做起来，然后并且去规划说你出版到底要发出哪几种声音。嗯、比如今年我们只是因为可能因为有向老师书，然后有一些手编的有。作者的书可能就直接就做出来。明天是不是，比如说有更有系统性？比如说我们现在几个方面，明天可能我们在非虚构方面会做的更多，嗯、就是就是国内的作者，当然也想看国外的作者。国内作者比如去看世界，或者国内作者对本土社社会的一些一些观察，然后直接是用非虚构的方式去写出来。然后未来其实我们也是想做一点,点学术的出版，就是因为学术出版其实很很难，而且总是被当做一种就是好像我找这个书出来就行，不管它卖几千册。嗯、我觉得这样。也是一种对沟通的放弃，就是老师的研究做好不容易做出来，而且真实的抵达了社会的现场，然后，然后你就让他可能几千人看，这个我觉得也不说不通，所以这个是我们、呃、很终极想做的，就是把学术出版让他和市场，会让更多读者之间建立一个一个联系。就是想到一个例子，就是我最近看那个格尔茨的一个书，就是做做人类学的那个，然后那个是北大的，特别是一个老师叫高敏忠老师，他在那个序里面其实他说了，很早之前。前那个是九几年还是零几年的时候，他就都写了和向苗老师很像的意见。嗯，他就说，在中国的整个社会舆论场当中，当时媒体还很繁荣，他就说媒体只能提供一种关于社会的叙事。其实，好的民族志、好的人类学的社会科学的研究，他会给你提供另外一个素材。然后他说，长期以来，在中国社会当中就缺少这样的一个素材的来源。然后他就编了一套关于那个人类学和社会学的一些一些呃民族志的一些著作嘛，他是特别希望中国的学者和我们国内能够把这套声音给补上，就是社会学家、人类学家带来的对于真实社会的真实情况的考察，他觉得这个是会给你不管是你的人生选择还是就是社会政策提供很重要的基础，但是但长长期以来，确实他用的词也特别的呃通俗，他说。就是方便大家做事儿，就是你先把这个事儿说清楚，然后大家才能围绕这个事儿来做。所以，我就觉得这个其实早在很早之前就已经有人说过很像标的语言，只是那个时候没有这样的，人，大家也不听，或者或者是怎样。我觉得这是单独的层面，个人的层面。其实也是那天跟严飞老师聊，有一个很也是从他书里看到一个，他就引述那个托尔干，托尔干说到那个道德，就是我很很惊讶是他在那个书里面好几次提到了道德，所以我专门拿出来问他，然后说托尔干说到道德，他说道德不是高高在上的东西，他说道德是一种呃基本的性情的养成，然后我觉得这句话对我冲击挺大的。嗯我觉得好像之前，嗯，当我们就是之前的自私的反面，总是说一种利他，一种无死，嗯、一种好像一种公共，或者是一种好像很。对人要求很高，很遥不可及，然后又好像很自恋的，又是好像很自我牺牲那样悲壮的一种，另外的一个反面的趋势。但其实也许不是，的，其实自私的反面它只是另外一种性情，就是说你对他人有感知，对，然后你对他人有反应，然后你不只是看到自己，就你的眼睛不要全是在自己，我自拍，然后我拍自，就你就把这个从这样的自我的泥潭之中稍稍出来一点，它也可以是自私的反面。而我觉得这个是很。很重要的一个提醒，也是一个肯定吧，就让你实际上找到了自己之前很多的坚持，未必一定要被表述成一种大无畏的一种、嗯、一种奉献精神。他其实只是想，你只是想要成为一种不一样的人。嗯、然后这种不一样的人，他有不一样的脾气，不一样的性格。他不是动不动我就要跟人关系都描述成竞争关系。嗯、然后当你冒犯我的时候，我一定要打回去。就他只是在这样的一些基本的性情上的一些修改，或者我们用我那个词就是拧过来，我觉得这个完全是力所能及，而且我也是用这个来要求自己，然后只是之前觉得啊，你看我自我要求这么高，然后你们怎么还不对我好一点？所以那种东西就就让你就会怀疑自己。那这个时候，其实你不是这个时候你，你你会发现你，你这个你的这种要求不是一个了不得的要求，你就是做一个基本性情的养成，然后你也相信这种基本性情的养成的推广是有其价值的，就是大家如果在基本性情上有这样的一个变化，是改变可以从这里发生，所以我觉得这个是。嗯，很个人层面的一个，
2: 也是最近得到的一个一个启发。嗯，因为、哎、我最近看那个柯列写那个就资本主义的未来。哦，他也讲到那个亚当斯密，其实除了国夫恩写那个《道德情操论》，其实《道德情操论》讲道德也也就是说人之为人的基本的性情，嗯，就你要知道你你是要跟人打交道的。嗯所以你是有情感的，是啊，它是有情感部分。所以、啊、情感是其实是社会性的。但我们的整个现代个体的很多假设是以私立的这个理性的经济人为前提，对，它不是一个理性的社会人为前提的。嗯、所以那本书的整个核心是资本主义的未来如何重建的，嗯、一定要以理性的社会人为前提，所以道德的层面要重新引入。嗯，就是不能只看到自己那点破事儿，然后天天竞争。你要看到他人，看到这个基础的性情和道德情感的层面。是啊，所以他才会提这个。对道德的公司，嗯，要看到你是社会的一部分，嗯，公民不要只看到消费，嗯、因为那是你很私利的一个问题，嗯、你要看到你是个道德的公民，对，啊，你、嗯、加入一个公司工作，如果这个公司没有愿景，没有社会价值，你要辞去这份工作，是啊，是啊，对<吧>，这包括个人的选择。对，他说你有很多的选择可以做，他说你是可以的，所以他那个也是回到嗯这部分要往外走，要回到人之中去，嗯。尤其在这个竞争外部环境这么差，如果经济欣欣向大家都说竞争，对吧？所有的个体失败，其实大家也还能接受，反正还有别的机会。对啊。但今天在一个比较惨的情况下，然后你还盯着自己的这一亩三分地，还在过去的逻辑不拧过来，嗯，那基本就没戏。是要拧过来，就得有对话，有这个道德和情操和情怀这个。嗯。就其实不是情怀，就是基本的情感。对啊，对啊。基本的人
0: 的 k i n 是吧？是嗯。对，就是我我之前也跟你说过那个，就是现实主义者乌托邦那个 b r a g m a n 啊、呃，他其实主要的对话的对象是那些决策者、政策制定者，然后他出的一本新书也叫 Human Kind， 啊、呃，因为有很多人去问他这种基本叫 Universal Basic Income。为什么推行不下去？就是、这是什么原因？他在很多地方研究之后，他发现是人人们对人的基本假设，这种观念上的一个巨大的阻碍。<对>然后他一般都是总是指着那些决策者说一些非常竖中指的话，他说：“你们不要每次做决策的时候照镜子，以为人都像你们这样自私。”<笑>然后他，他在他说的最后也说，他说那个左派的问题就是那个就是光说不做，嗯、然后以及那个说的还不够多。他说你看新自由主义，呃、嗯啊，他们说的就是多么大声，啊、所以说你要找出各种机会，啊、你要大声疯狂的说。说说所以他自己就是这样的一个践行者。啊啊啊啊、然后去那个 Fox 那个电视台的时候，去把人整个的节目给 h i j a c 什么的，然后他自己。人家要跟他讨论一个问题，他自己之前和他一些 journalist 的朋友都讨论好了，说我们怎么还在这这个节目，嗯、然后偷偷录下来，然后把那个 Fox 的主持人给逼疯了，跟他对骂，然后放到网上他在组干这种，事情、嗯。挺有意思的。然后，真的吗，他他是一个，是<的>他是他他好像是九零九零年特别年轻的一个历史研究历史，的，然后他写的那个新书《Human Kind》。说人是非常非常 kind 的，对一一种生物。但
2: 我们这一百多年都忘了这事，
0: 都忘了这件事。对啊，是。对
2: ，不提<笑>这个事儿，不提这个事儿。战
0: 争只有在进入这种大规模的这种武器的时代之后，才会变得这么的残酷。<对>嗯嗯，然后举举了很多的例子，所以还是回到，就是我觉得你刚才讲的那也是，就是人人做人的一种可能性，除了那种。因为过去这么多年，这些消费主义其实确实也是在教导年轻人，每个人都是独特的，嗯，然后确实是单向度的，都是是啊，真的是这样，是啊、对，那个自我都是具有最高价值的
1: ，对。反正我觉得，我只能从我们这个所谓的文化行业，就是媒体、出版，然后这个领域的人。其实我们需要放发现并且放大某个问题，嗯，就是你觉得哪些问题是重要当你谈论这个问题的时候，是代表说你认为这个重要，而且当你说这个问题重要的时候，可能很多人会听你的话，觉得这个也很重要，嗯，那这个事儿就很严重了。就是你你说什么问题重要，或者你做什么选择的时候，它真的不是说我个人的好恶，所以这个其实也是那种现在的一些一些网红啊 KOL 的一个一个局限，因为一方面你现在要在社交媒体上要被人关注，要成为网红，首先得有很强的个性，这种个性就是由呃个。人。个人的选择、个人的消费、个人的数额，<音>就是全是由你个人带来，所以你必须得释放自己。就是我在哪儿喝了一杯咖啡，然后我用什么牌子，然后我和谁是朋友，这种个人信息都必须得暴露，因为这是我这个身份得以成立的一个基础。嗯、但问题是，如果你真的是承担了一个社会的一个 KOL 的角色的时候，那你的这个自我和你的那个公共性之间那个边界就得非常清楚和自觉了。就你什么时候是在说我个人的故事，嗯、我什么时候。是在说一个有一定的社会号召，或者是有一定的就是放大作用，就是帮助大家去看到这个问题。我觉得这个东西是大家也得有有这个意识。嗯，就这个也是因为疫情的时候，我开始用微博，然后就在微博上上蹿下跳，就觉得很焦虑嘛。然后觉得也可以帮助到一些人，所以那个时候我就对微博充满了好感。我觉得啊，可以通过微博说好多自自己可能也不想在朋友圈说的话，不想在豆瓣说的话，我觉得在微博上可以跟更陌生的人、更多的人去去去说话。到后面你就发现。就不对，就是那个东西反过来会绑架你，因为慢慢你就会有读者，会有所谓粉丝，然后他说你、啊、对你个人很多很多，嗯、这时候那我是怎么样？我应该发自拍嘛？就是，<笑>然后那个时候你就是因为这就是很真实的问题了，就你得选择，嗯、就这时候你的选择，说我成为一个什么样的所谓的博主 ，OK 吗
2: ？
1: 因为你眼前也都是范例嘛，你很多朋友也也在就是做做各种各样的那个自拍啊，各种也都在做呀、啊，那个时候你怎么做呢？坦白说，我就不知道该怎么做。就就是因为你不做那些东西，就没有人会继续的去关注你说了什么。但是当你说你想说的事情、嗯，然后又会陷入那种没有人关注的局面。嗯嗯然后这个东西你怎么怎么破？我是觉得还,还是得继续的去。嗯
2: 哎呀，去琢磨。嗯他对,、嗯、对独特性还是有要求的，但独特性的构成里面却，确确实是不是只有知识就够了？嗯、是啊，是啊，所以知识甚至是在很后面的那个，对，甚至是在后面的选，对，同样的知识，你需要其他选项进行包装，才、啊、才有可能获得的关注。<的>对，我想问问题哈、啊。就是我们今年在整个年度的观察，你就会讲到说“普通人”这个词变得非常关键。嗯，有一个 UP 主叫梁子嘛他，他他也是原来媒体的，也挺年轻的。今年疫情之后，自己开始成了一个 UP 主。他干嘛了？他就就访问年轻人，就是在北京的各种人，哎、嗯，我好像看到过一些片段，跟青年轻人访问。对
0: 对对对青年朋友，哦，对对对,对，
2: 青、嗯、年就是那个梁子嘛，凉快
0: 凉快凉，快
2: 凉快凉，梁梁<会>你就看到我直接跟他聊了聊。他他就觉得他说我说你房了这么多人啊挺真实的有有那你觉得他们向往什么？他说其实他们就向往成为一个普通人。我觉得我跟他们聊天的时候，他他们都觉得自己是 nobody。以前是正儿八经成为一个能,能快速实现个人价值三百，但是现在他们就想成为一个普通人。有班上有人陪，有房子。嗯就他们访问这些人，现在做不到这三点，是吗？就是有，其实绝大部分人确实是挺孤单的啊，这个是确实能理解哈、啊。嗯嗯。然后有房住，里面有复杂的情况，就有有很多的有房住，甚至都是你租房子，精神被人赶嘛，要老换，啊、那这个也是确实在，尤其在北京，是，就是确实得不到保障的几方面。嗯、呃，有班上呢，就是就是他可能也得老换工作啊，就是动不动就被企业裁员。
1: 我觉得可能在这个里面还是有问题的，就是比如说我们刚才其实说的是，呃，所谓的文化行业，或者是前面的前面，几、就、乎是就是至少前面的中间了，就是他们因为教育已经得到了一定的社会的地位，然后甚至有一定的社会功能角色，但是这些功能角色还不那么容易被替代，至少现在可能正在被替代的过程中，但是他们也随时可以上传下传，就这个是我们刚才所主要批判和怎么讲需要反思的一些人，但其实你刚才我觉得你。你描述的那项人可能不属于这些人，嗯、就他们其实是初、嗯、级白领的人。对，就是他们要么是在还是就真正真实的中层，就真实的社会中层，或者是、嗯、就不用中产阶级了，这个词儿已经烂掉、嗯嗯。就是我觉得真实的社会中层的困难，就肯定和我们刚才说到那种要看到就是前面的人要看到后面的人的那个是是不一样的。嗯、就是就是取决于你把我们社会镜头是关注在谁身上。就我们刚才问的问题意识就是说，前面这些人号称要有所改变，号称要。有所有所标榜，就这样的人，你就是我们可能用刚才那样的一种，就是你看到有更大的社会图景，然后你意识到自己的 p r i v i l e g e 这是一个一一个前提。可是中间的那些人的那个命运，我觉得可能已经和他们很不相同了。他们其实，他们其实是怎么讲，跟我们说到的，比如说外卖骑手，或者是那那样的一些人，他们的那个性质差不多，就是他们还是在在。寻找或者挣扎的寻找自己人生道路和安身立命之所的那个过程当中，所以他们的选择也很有限。然后他们，尤其是当他们被裹挟到了大城市之后，他们那个压力就是实时加剧的。就如果他们比如说在在小城市呢，那他的经济方面相对容易解决。但但是从其实他那个精神上又很难，其实是他们夹在现实和那个精神两个双重。因为我我我想这样的人也是有很强烈的阶层跃升的愿望，或者是要他有很强烈的对于，比如说你说对孤独感，嗯，自我实现，他们其实不完全是说只想挣挣钱，他们其实已经是除了挣钱之外，也发展出来其他的欲望，并且是想要去实现它。而且可能呃，而且可能已经有半只脚就在这个行业里了。比如说我在一个大厂里面做一个比较非常边缘的一个。嗯、不不再关心更难的，就、嗯、他其实那个他就被这个两个所所所夹击，就是他，你对他们来讲，其实你就很难再去提更多的要求。这个其实真的是需要社会层面的，比如说那个政府层面、政策层面的一些支持。因为我们刚才说，我们前面那些人之所以能批判，是他们还能懂你是在说什么，就是至少我可以拽到一个人说你，我跟你说这事儿不是这样的
2: ，你能不能理
1: 解？然后，而且让他们改的话，他们也不不涉及到说真的我的身家性命或者我身家发。我们都必须被推翻，没有这样的代价。但是对他们来讲，你你还说？哥们儿，你你等等啊，就是那个，或者是你改变改变自己，就你调整调整自己。然后我觉得那那样也太残酷了。就是如果他们的困境是，就是如果是这是真实的他们的困境的
2: 话，那我们前面那些话显然就不能是对他们来讲。所以可能确实像贝克说的，就是传统意义上的这这帮呃白领啊中产，他因为这个社会追求独特性个体的差异化，他其实被极化成了两群人，一群是像我们刚刚讨论更加 privileged， 就是有一定的受过、呃、更好的。教育，要么就懂技术，要么就是在文化和创意这个。嗯。嗯比如说像咱们公司其实已经是这波人了，当然，所以所以刚才就像他说，就如果我们失业的话，其实还是可以找到，因为你对于文化的资本的掌握还是更高一点。嗯。但很多白领其实他在文化和技术上面的那个掌握度是很低的。嗯。它是一个基础的白领工作，嗯、这波人其实就被跟蓝领一样，就直接被甩掉了。对、嗯。尤其在今天被技术的情况下，他完全可以被随时被替代。替代啊，白领的一些工作和蓝领工作被替代性是同等的高的。嗯。所以在这个情况下的话，就相当于说我们要重新看待这个所。的这个真实的光谱的那个构成。同样，在说打工人的时候，其实是可能真的是好几种情况：<对>一种是我们刚才说的特别 p r e t t 的那种打工人，嗯、还有一种是普通白领和蓝领是真的要被甩掉的，嗯、对吧？但是可能还有更更后头的，啊、根本就不知道你在说什么对、啊。<就>对。对还有很多很细
1: 致的划分，其实都需要去辨
2: 认。然后“打工人”这个词，你想，他是在自媒体兴起的。对，而自媒体的兴起里面，每一个十万家背后那十万，到底是哪些人？很有可能还不是这波人呢。<笑>对，当然。对，梁子采访的很多，可能真的都根本不知道“打工人”这词是什么，都不知道那群人是什么。对啊，我就是觉得现在好
1: 多讨论都没有办法帮助我们去认识这个社会。就是就是，我们一说“打工人”，好像所有人都是“打工人”，就是是平等。但其实不是每个人打工的状态，嗯、每个人打工的那个薪水，但打工的城市、打工的困难都不一样。但现在没有，好像这一个词儿就能代替中国十几亿人的痛苦，就成为一个全部的不分具体情况的一个集体情绪。这是这是一种很大的幻觉，就是我的感受。然后所以为什么大家愿意去转发关于打工？人，那是因为他说出了我的感受。对。可是那你的感受只有你自己知道。对。就是我们需要比较你的感受和我的感受。就社会学、人类学这个时候就就应该是来帮助我们分析，说你我他之间的关系是怎样的，就我们各自在什么样的位置上。打工人概念、内卷概念没有问题，可是我们要看到每个人和这个概念的相对位置、相对关系不一样。这些词出来会帮助我们认识，不是说因为这些词说我个人的痛苦，而且我个人痛苦得到缓解，而是说他说出我们共同的困境。因此，我看到困境本身，我觉得这两个是一个很有本质的一个区别。但我觉得现在的自媒体和我们现在的媒体环境。政治环境带来的讨论都是那样单一的、哦，就是就是情绪传导为核心的，重点又是个人情绪能合拍的，就是这群人的情绪，就是大家都在忙，就是都在追赶这一群人的情绪，因为大家生意也是做这群人，或者是我们目的范围的生意做这群人，可能在其他的，比如说比如抖音、快手上，还有其他的市场圈层去去做，比如说我在抖音上如果买东西，就和我妈在抖音上买的博主和他关注的领域肯定是不一样的。我记得快手他们刚出来的时候还，还那个时候还有一些讨论是说快手带出来的背后的一个社会阶层的一个状态。嗯、然后你发现这个变化的速度又更快了，就是好像最近因为完全这些话题，比如说抖音，完全感觉啊在舆论上完全战胜了快手，嗯、所以大家不再关注快手以及背后的那个世界了。然后大家都觉得，哎，抖音很好啊，抖音就把我们城市里的这种生活的各种就痛点都安排的很好
2: ，啊，就是。我觉得整个趋势还是从这个趋势上讲，真的是挺挺恐怖。的。词的本身在今天确实要回到更具体的语境，自我和他人的关系，要真实的谈论才有意义。不然，我们都哪怕是媒体的一部分，也都被这个词本身所裹挟了。是啊，是啊，是啊。看不到个体真实的处境，老是着急批判，着急寻找一个道理给自己慰藉。对，是，而不去考虑自己和真实，和尤其是他人的真实状况。
1: 所以就从这个意义上我讲，真的是觉得，就是我今天所谓的“社会人类学”啊，好像突然被关注，以及所有的词语背后好像总是要学者来解释，就这个问题就是已经很说明问题了，就是说明长期以来就是已经我们欠缺观察、欠缺解释、欠缺分析到了一定程度了，就是大家才饥渴和迫切成这个样子。然后，然后，然后你现在好不容易可能做超有环节，但它也是通过一些高度抽象的、高度的呃增加。局部的有局限性的概念来来反映社会问题，你想就稍微往回倒一点，就是零八年之前的很多的社会事件，那。当然，今天其实也有了，就是有一些，比如说那个什么国家赔偿啊，就是他都是通过一些具体的人，就他都是来自于哪个村然后他得了，就是他得了什么病，对，然后或者是他受到了什么制度，<对>劳改制度，然后还是说赔款制度，还是说，就这个他每个都是一个具体的社会语境当中的人和具体的社会政策当中的陷阱。这个时候我们认知它是容易的，就是也是具体的，也是真实的，对。但是你现在一上来就给我一个打包人概念，谁？ a l y s 打工人，他生活在哪里？他挣多少？今夜我们都是打工人，然后呢？就就没有人。然后,<笑>然后就是我们，<对>就满足于我们都是打工人，所以大家都差不多洗洗睡得了。你明天又是一天，其实其实打过鱼。对啊，是啊，<笑>就是就是特别奇怪，就是这些现象中。
2: 对。
0: 对。确实是和现在的那个传播环境是有关系的，所以很多时候都是在寻找那个更
1: 有传播性的东西。
2: 对情绪和
1: 情
0: 绪的
1: 东西，对啊，是。我们还没有说那些故意想要去制造情绪、对对，捕捉、嗯、炸、去创造炸点，然后什么培养爆款这样的一些商业的逻辑在背后呢？嗯、就是更明显、能够容易被发现的东西。嗯、但是，在它前面，嗯、因为社会舆论已经给出这样的一个示范了，而且就是感觉，哎，这也十万加，那也是十万加，就大家嗅到了这个东西，嗅到了这个这里有利益，所以大家就闻风儿，嗯，对。嗯我觉得还有一个感觉，就是好像我我因为像我最近书里面老师说到实践嘛，然后我们其实或者我们经常也讨论说，好像说对这些人来讲，就是总是存在一个从书本到实践的这样的一个一个一个困难和一个一个一个障碍。对、嗯。但我自己是也是在反思，因为坦白说，我不觉得我是一个多么实践的人。我除了做自己的本职工作以外，也没有做多少了的实践，就是说一定要参与社会行动啊，或者参与社会什么 NGO 实践，我觉得也没有。可是。嗯就像你看，我们引用的很多的，比如过去的作家或者是理论家，他们其实我觉得从书本当中得到的东西也应该比现在多。就是其实书本过去的书本和现在的书本，其实或者是学院知识，呃，虽然说知识分子本身在一个困境当中，可是我觉得他们生产出很多的东西。如果真的是有心之人的话，是完全可以 get 到他们在说什么。对啊，对<吧>对就是你你看，不不光是看那个。方法这本书，看夏老师其他的研究，你看其他老师的研究、演讲、电影里面，然后这个里面释放出来的那个信号，我个人是觉得也是足够多的，尤其是对于我们，嗯、对于我们周围，就是单独大家接触了很多就是文艺青年嘛，他就是可爱看书、爱看电影，然后这个当中当。他们也忽略了很多，就是这些作品当中真实的就是社会处境和社会批判的成分，对，只是把这个东西变成了一种非常快速的变成了一种文化资本，对。然后我觉得这个是也是很大的一个问题，<对>就是大家就是说，<对>哎，你看过这个，我看过那个，啊，挺好，其实<对>也是挺消费主义的，是啊。可是,是问题是这个问题，他这个东西，他拍个电影的，它不是说只是让你买着、嗯、看，你看到你看到他背后那个真实的问题？然后你看到这个东西之后，如果你看多了，我我不相信他不会改变，嗯，看多了，哪怕他内心情绪出现。一丝变化，我觉得这都是所有化工作可以带来的变化。对呀
2: ，啊，
1: 嗯、<对>我就所以我就说，可能因为很多人就说，哎呀，实践很困难，它最后就消解了前面所有的讨论。可是我有时候觉得，可能哪怕你认知上的有变化，它也是一个很困难的事情。就是大家不要不要用实践的那个困难来为自己认知上的懒惰来做开通。哎，正好说到书了，如果
0: 让您推荐五本书给年
1: 轻人。嗯可以啊，最近有好多书可以推荐的，比如说那个有一个基本收入就推荐的，就是有一本那也是个英国学者写的，它就像一个书里一样的，把基本收入这个背后的有几个学派，然后都是谁来主张，然后主要的主张是什么。我觉得这个东西很，虽然你知道这个很难实现了，但是我觉得至少他给你提供另外一种就是这种这种想象力还是挺挺让人兴奋的。然后还有都是人类学的那个末日松茸那本书，我是对那个作者他的写法以及他的性格，就是还说那个。性情<音>，我完全被他着迷。他完全不是那种我就是那种特别格格式的，说我要写个综述，然后写。他就是很多的文本的跳跃，他写一首诗，然后他写自己个人的东西，甚至他可以写我对我田野，我迟迟不愿意离开我前那种不舍之情。嗯嗯、我觉得这才是一个真实的人。就这个人去做完田野，他的感受都湿漉漉的，就是跟那个就是跟孙龙一样。他不是一个说好像学术上一个很重要的范式，嗯、但我觉得他就展示了一个学者的一个一个我喜欢的学者的人的那个样子。嗯、还有什么？我想想啊，小说我推荐大家看那个王占黑的小说，他最近出了一本叫《小花旦》，他因为他自己虽然是一个作家，但是他也是在上海那边参加很多那种。呃，青年共同体的建设。然后他，他从第一本书《接到英雄》的时候，他其实就，他就是那种眼里有他人的人，因为他跟他父亲关系特别好。那、嗯、他从小生活在他们上海那个弄堂里面，所以他跟他们小区里的理发师，嗯、跟小区里的大妈，跟小区里的就是那种什么磨刀的人，嗯、他都是形成特别真实的那种社会连接。嗯、所以他就写那个他们的故事。然后每次都跟写他们感动的不行，我就觉、就、得、是，就是我很少看到一个年轻人当中眼里有、嗯、眼里有他人，而且他有。眼里有他人的完全的悲欢。刚你说
0: 那个眼里有他人的人、嗯、突然觉得好像
1: 好唏嘘、好动人的一个。对，是、啊。嗯、所以我觉得他们如果是小说的话，他也是最近我读来特别特别、特别特别感动的。他都不无关什么风格、什么写法，然后然后什么东西。嗯,嗯，还有那就推荐那个，就是跟刚说的高炳忠老师写序的那那本、个，就是那本书叫《嗯，离加拉》，十九世纪巴黎。的剧场国家，就他是那个、嗯、那个 s, <S 哥，歌词比较早的书，早书。虽然他的研究本身就是真的很多问题，可是我被他的两篇序言所，嗯、一个是高老师那序言，他就说到他编这个书的整个的社会的前提和他觉得他可以补充的地方。但是他的前面前面还有一个一个外国学者写的关于他这本书的批判，他就说他的什么他的材料有问题，呃假设有问题，然后前后矛盾。但是如果你愿意把它只是作为一种就是象征，作为一种学术的进入，一种学术的风格，你还是可以享受格尔茨那种非常自私的写作的方式。嗯、我就觉得这样的这样的一个阅读的方式和进入是非常有批判性的。他、嗯、不是说我一定按格尔茨大师，然后我就一定得去学习。对，学习，然后以你的范式为范式，嗯、而说我。今天我的一个很大的 privilege 就是我已经是二十一世纪的新人了，对吧？我前面这么多人做过研究，<笑>我不能是按照你当时的那个研究的眼光来看你，而且我也是历史的，然后批判的来看你的研究。我觉得那个书也很好，嗯。由此就想到，这当然都跟我的专业有关系。然后那本书是，我忘了那本书的名字了，是张旭东，然后他组织的一本，就是评价王安忆的。那本小说叫什么？《启蒙时代》的一本书，那个读本。回头那个名字我想起来，发给你。就他也是一个很很有意思的组织方式。他就是先是、呃、张旭东自己对《启蒙时代》这本小说的批评，以及他和王印的访谈，以及他们好几个学者共同的讨论。嗯、然后我就觉得他在文本，他也打破了我们一般对于那种书的概念。一书本书，你要么就是一个完整的集子，要么就是一个、嗯、一个一个长篇。那他那个就是通过很很短的文章的组织，他让你看到原来对同一。本书可以有这么多的角度，然后角度与角度之间并不是冲突的关系，而是互相冲。然后它整个文文本的编排也很就是很多元嘛，它不就是很多体力，但你一点都不觉得它是在拼凑，完全是有问题意识，然后同时会给你很多的，就是进入这个问题的方式和把手。我觉得那个那种阅读感受也是很新，而且就是真的会启发你自己去想问题的。它不是那种非常单一维度的那种阅读的感受。嗯，是不是说了说够五本了？挺
2: 好的，
0: 挺好，挺好的。用这个专访作为我们这个年终策划的最后一篇，嗯、呃，因为他在年终策划的原定问题之上提出了新的问题与批判。我很感恩有这次谈话，让我们有机会带着多一点点的自省进入二零二一年。非常感谢你的收听，欢迎你在评论区给我们留言，我们下次再见。